0: Hora Local, el podcast de Tiempo de Relojes. Tiempo de
1: Relojes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Matamoros de Hora Local y estamos en el episodio número 50, que es muy especial, no solamente para Hora Local, sino para Hora Local y Tiempo de Relojes, que como les habíamos eh, anticipado en unos podcasts anteriores, eh, pues estamos iniciando esta alianza con Tiempo de Relojes, que es pues, el medio de referencia, el medio impreso de referencia en México. El decano de, de la relojería pues fue el fundador, que es nada menos que mi tocayo, Carlos Alonso, que está aquí junto a mí en el podcast. Hola, ¿Qué
2: tocayo, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, ahora sí que tenemos mucho que platicarles acerca de esta alianza de, de Hora Local y Tiempo de Relojes Iniciando, bueno, oficialmente con este episodio 50, ya teníamos dos más Y pues platicarles acerca de, de, que, de que, en qué consiste todo esto ¿Qué tal? Leslie López, ¿cómo te va? Hola, un gusto saludarles de nuevo Editor de la revista Tiempo de Relojes Y desde Madrid nos acompaña Andrés Moreno ¿Qué tal Andrés?
3: Bien, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Corresponsal del otro lado del charco para tiempo de relojes. Y pues ahora sí, sí. también para hora local. Y pues aquí estamos. Y pues arranquémonos rápidamente con a tiempo, que aquí es donde les vamos a platicar de todo este detalle.
0: Lo último, lo, último, lo más, reciente, más reciente, lo tenemos. Lo tenemos a tiempo. a tiempo.
1: Y bien, pues entonces estamos en este episodio número 50. Y eh, pues vamos a platicar, Carlos. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué, qué vamos a hacer? Ahora juntos Bueno, no, vamos ¿qué no a, vamos a hacer?
2: Vamos a hacer lo juntos? mismo que hacíamos separados pero, <risa> pero en equipo Pero en equipo y, y divirtiéndonos mucho como siempre eh, Y sumando fuerzas con Leslie, con Andrés Con algunos otros colegas O sea, que yo creo que digo, la, el tema de después de varios programas juntos Yo creo que el, el, la historia era sumar fuerzas Ya vemos lo que está pasando en la industria se está reacomodando se habla de la fusión probable de Kering y Richmond cosas cosas eh, eh, impensables tiempos atrás así que todo está cambiando se están uniendo fuerzas y yo creo que eh, hacer o sea sumar talento eh, a través de una plataforma multicanal como la que hemos venido creando con Tiempo de Relojes, pues un podcast que es el, el canal que más crece últimamente a nivel, a nivel de comunicación. En general, vemos las cifras tremendas del crecimiento de los podcasts. Y yo creo que, bueno, pues era una una Unión lógica, ¿no, ¿No, sí, ¿no totalmente? crees? Totalmente,
1: y ahora sí que este, aprovechar Todo este, este momento De cambio, de cambio en los impresos De cambio en todo Todo está migrando a, hacia digital Ya era una tendencia que se veía, pero Pues el tema de la pandemia Pues hizo que explotara completamente ¿no?
2: Sí, totalmente Y eh, creo que, que No es tanto, o sea, ha habido una etapa Donde lo que predominaban eran los medios impresos Bueno, pues siempre eh, en México, editores, o sea, gente como Leslie, gente como tú y otros colegas que tenemos pues siempre estaban al frente de una cabecera, ¿eh? pero mm, sospecho que viene una etapa donde hay que sumar fuerzas para, para o sea, satisfacer a, un, a una audiencia eh, con multiopiniones, o sea, el debate eh, y el, el tema de opinión es eh, más necesario que nunca, o sea, a mí me encantará y seguramente ocurra que cuando toquemos temas a uno le gusta un reloj y a otro no le gusta y uno lo defiende y el otro no lo defiende y eso es fantástico. Ahora sí para... que
1: solamente esperen unos minutos más porque <risa> viene bastante de eso, <risa> porque viene bastante de eso, vamos a platicar de, de las novedades que hay. Oye, pues sí, entonces, la verdad, eh, un... Muy buen episodio 50. Este es el año número 25 de tiempo de relojes.
2: Cumplimos un cuarto de siglo, sí.
1: Mira, ahí estamos. Este. Es un año de mucha celebración. También el CIAR tenemos este,
2: 15 años de Ciar
1: 15 años de CIAR, 25 de tiempo de relojes. Y episodio número 50 de hora local, dos años al aire, hora local. En, justo por estas épocas andamos saliendo. Entonces, pues la verdad, hay mucho que celebrar y mucho que vamos a comentarles. Y pues yo creo que sin más preámbulo. Eh, si tienen algún comentario, alguna duda sobre esta nueva época de Hora Local, ya saben, envíenoslas en, en los comentarios en Facebook o a través de nuestro correo electrónico que es info@horalocal.net.
0: Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales, las tenemos de último minuto. De último minuto.
1: Y bien, de último minuto tenemos eh, una noticia triste Hace un par de días eh, falleció Michael Collins El tercer astronauta del Apolo 11 eh, Ya había muerto hace unos años eh, Neil Armstrong El primer hombre en la luna Y pues solo nos queda eh, Edwin Boss Aldrin El segundo hombre que pisó la luna Y el primero que llevó un reloj a la luna Que es una historia muy curiosa Pero este, pues a los 90 años eh, se nos fue Michael Collins Estaba en la flor de la edad. Eh, pero digo, realmente pues es un, un hombre del espacio menos, ¿no? ¿Qué, qué, qué, sí, qué opinión? Era,
4: era, era un hombre discreto, entonces parecía que ya enfermó y estos últimos años lo vivió también discretamente. Eh, imagínese ese señor pilotando solo el, la nave en la luna porque fue el único que no pisó la... La, la superficie lunar Así es uh, Bueno, eh, tenemos la experiencia de manejar en México Pues esto sería como lo radicalmente opuesto Ahí no se veía ni un vehículo, no se veía nadie Nada de nada No se veía nada de nada Y por eso llegó a hacerse célebre también la expresión que él usaba Que en aquel momento eh, se sintió como el hombre más solitario del, del universo ¿no?
1: Claro, no y además hay una fotografía que tomó él que es la única fotografía que hay donde se ve toda la humanidad, excepto él, porque se ve el, el módulo lunar bajando y se ve la Tierra al fondo, entonces está toda la humanidad, están eh, los dos los otros dos astronautas del Apolo 11 y él que tomando la fotografía, el hombre más solo del mundo, y además el más discreto porque nunca se quejó de, de su de su... Eh, parte en esta misión nunca se quejó de haber sido el que se quedó arriba, eh, que dio 30 órbitas a la luna mientras los demás hacían historia, pues él de algún modo también hizo historia, entonces pues descansa en paz Michael Collins uno de los famosos usuarios del Omega Speedmaster y pues siempre que se nos va un astronauta al cielo, pues básicamente regresa a casa y lo vamos a extrañar como a todos los astronautas y bueno, eh, pues, eh, ¿qué tal las novedades de Hamilton 2021? ¿Tuvieron oportunidad de verlas, Carlos? ¿No? ¿No? ¿Tú, di. Eh,
4: sí, sí. Eh, un par de piezas interesantes, Rediciones realmente. no El Ventura. El Ventura, con una nueva estética que yo creo que sí se la pondría Elvis ahora para cantar y bailar en Las Vegas, ¿eh? porque Totalmente. probablemente sea de las reediciones más más vivas ¿no? que, que, que tenemos del de Ventura, muy acertada como esa nueva estética esqueletada y luego otra otra pieza pues que mantiene su, su espíritu vintage, ¿no? que es un crono, que ya habían relanzado en el 2017, ya hubo una edición especial y la han vuelto a, a lanzar ahora con un calibre actualizado, son dos bonitos relojes la verdad.
1: Sí, a mí el, me gustó mucho el Ventura de, de Elvis eh se me hizo bien interesante, como dices, es algo que él mismo usaría hoy día, nada más le faltaría un poco de terciopelo rojo y, y que la máquina estuviera esqueletada en dorado, pero bueno, son detalles, ¿no?
4: Sí, no, pero es un esqueletón bastante interesante, ¿eh? muy atrevido, muy fresco, muy, eh, muy, muy, muy moderno, digamos.
1: Sí, me gustó y además eh, que pasaron de la... De la estética, del más bien pasaron de, de la conexión con Men in Black Que las películas de Men in Black también usaban un, un Hamilton Ventura Pero pues ya como que esa ya no está tan de moda Y Elvis pues, siempre va a estar de moda, ¿no?
4: Siempre, siempre, ya sabemos que Elvis también vestía otras piezas, obviamente Pero probablemente sí si esta sea como la más eh, asociada a su imagen, ¿no? La
3: más reconocible La más reconocible,
1: sí, sí totalmente es que no, no te...
3: que el otro reloj es bastante interesante también, el que nos ha comentado Leslie, el Intramatic. Uf, sí, eh, claro. Me llama bastante la atención que Hamilton se arriesgue a sacar un reloj, un cronógrafo de carga manual. Sí, además, sí. curiosamente, el, el
1: Intramatic este, fue el primer cronógrafo automático del grupo, de Buren, de Breitling y de Hamilton, en, por allá en 1970, me parece que fue cuando salió el chiste del Intramatic es que tenía el microrotor en medio entonces lo tenía debajo de la carátula el microrotor entonces este nuevo Intramatic dices que es eh, completamente manual
3: es manual es manual. eso es algo bien interesante sí, 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 sí. ¿eh?
1: porque es muy curioso
3: a mí me parece una apuesta bastante arriesgada porque Hamilton es una firma que debe vender es decir, está pensada para grandes volúmenes para un público bastante amplio y generalmente tenemos la, la noción que los relojes sobre todo los cronos de carga manual pues van para otro tipo de público más exquisito, más coleccionista No sé, claro. es una apuesta arriesgada que, que habrá que ver cómo funciona Sí, lo, a mí lo que me llama la atención es que hay un usado el
1: nombre Intramatic porque el Matic ah. implina, inc, implicaba un reloj automático pero sí, efectivamente pues es un reloj de cuerda manual de estilo vintage muy bonito, carátula panda este, uh -huh. Que la verdad sí está muy muy bien Este, este Intramatic Pero digo, curioso que hayan eh, Bueno, eh, que hayan revivido el, el nombre Intramatic Con un reloj que no es Matic no Pero bueno Es temas de marketing Que es un poquito como lo que hace Mercedes Con los, eh, los motores AMG ¿no? El motor histórico que tenía Mercedes Benz Era un V8 de 6.3 litros Y sacaron una nueva versión Que es 6.2 pero le siguen llamando 6.3 por cuestiones de, ma de marketing. Entonces eh, ya no importa realmente qué cilindrada tenga el motor. Sino simplemente que tenga que ver con la leyenda que era el 6.3. Yo creo que aquí pasó algo parecido con el Intramatic. ¿no?
4: Sí, aquí quizás por mantener también la fidelidad al nombre de los años 60. Que es cuando nació esa pieza. Claro. Y la nueva versión, pues sí, como dice Andrés, tiene un calibre eh, de cuerda manual. Le han eliminado la fecha que la tenía antes a las... A la, la ventana a las la 6, y ahora la, la verdad que la carátula de 40 milímetros luce muy bien.
1: Se ve muy bien, se ve como un crono tradicional este, de cuerda manual de los 60, porque el Intramatic, pues fue de, el Intramatic original fue de esa competencia entre Zenith, Seiko y el, el grupo que formaban Buren, Hamilton y Breitling. Entonces, ahí hay un, hay un toque histórico simpaticón. Y pues la verdad está muy bonito este Intramatic nuevo Junto con el Hamilton Ventura Que a mí me, me pareció muy padre Además el, el Ventura con su caja completamente eh, de diseño muy loco muy Es lo más parecido a un crash de Cartier no Es una caja con forma eh, triangular de, ¿sí? Triangular como de abanico Es una cosa rara Pero bueno, eh, la verdad es que muy bien, por, muy bien por Hamilton Que está haciendo cosas interesantes y bueno también Cartier acaba de dar eh, a conocer las eh, nominadas para el premio Cartier Women's Initiative Award eh, es un premio que otorga eh, cada año la firma francesa y pues, eh, pues aquí es un, un tema de que se premia al, al impacto que tienen las mujeres emprendedoras este fue iniciado en 2006 totalmente ...con el apoyo de Cartier... ...y pues es una cosa completamente independiente... ...de las com actividades comerciales de, de Cartier... ...entonces está muy bien eso... ...y pues tiene que ver con las Naciones Unidas... ...y la idea es... Eh, ...impulsar el cambio... ...por... Eh, vaya ...impulsar el cambio... ...que hacen las mujeres emprendedoras... ...apoyar ese cambio... ...entonces está muy bien... ...y pues eh, mujeres de todo el mundo han aplicado para este premio eh, desde 2006 estamos hablando en 15 años eh, 20.676 mujeres han eh, participado eh, también y se han dado cerca de 4 millones 640 mil dólares en premios, precisamente para desarrollar esas empresas. El año pasado hubo una nominada mexicana. Y bueno, entre las nominadas, Leslie, eh, cuéntanos de eh, qué hay aquí de nuestra región.
4: Sí, también hay otra chica mexicana, Valentina Rogacheva con un proyecto además muy interesante porque va dirigido a la agricultura, ¿no? al campo. que Sabemos que en México pues, siempre hay un salto, una distancia enorme entre el mundo rural y el mundo urbano en las ciudades. Y esta chica ha desarrollado una, plataforma, una especie de plataforma de networking donde, donde se facilita también el financiamiento a productores, agricultores locales y, y digamos intercambian ideas... Eh, a todos los niveles, ¿no? O sea, proveedores, fabricantes, productores, eh, agricultores locales. Un, un proyecto, eh, creo que se llama VerCore, la plataforma como tal ya está activa y es una... creo que es, puede ser una herramienta muy útil eh, que, que desarrolle en México todo el sector eh, agrario, ¿no?
1: ¿no? Y de hecho, eh, para Latinoamérica también hay mucho apoyo en ese sentido, eh, lo cual pues, siempre, se, siempre se agradece porque pues en toda Latinoamérica pues, tenemos esas, esas carencias, ¿no?
4: Sí, la iniciativa de Cartier la verdad es fantástica porque eh, pone la, la lupa en, en, en países de todo el mundo, de, de África, de Asia, eh, países emergentes, países en desarrollo, y, y justamente ponen el foco en, en áreas eh, pues que siempre hay déficit, ¿no? De alguna forma, eh, salud, bienestar, educación, eh, cambio climático, eh, es una iniciativa a nivel internacional, eh, tú ya mencionabas la cifra, muy importante y que se mantiene continuamente cada año.
1: Sí, y pues la verdad muy bien por Cartier y muy bien por que esta iniciativa continúe y pues ya este prácticamente 15 años pues es algo muy muy bueno. ¿no? Y bueno, eh, yo creo que ya llegó el momento de los, de los dimes y diretes, jitomatazos alrededor de los nuevos relojes y demás. Vámonos a Complicación.
0: Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como Complicaciones. Complicaciones.
1: Y bueno, pues eh, vamos a empezar con la, la reseña o la plática o eh, pues darle un pequeño repaso a lo que sucedió en Watch and Wonders. Van a ser varios episodios que vamos a tomar esto porque finalmente es un material que es, aparte de muy extenso, eh, nos da temas para muchos, eh, pues para prácticamente todo el año para la industria relojera, ¿no? entonces pues lo vamos a seguir mencionando en diversos episodios Pero bueno, comenzamos con Watch and Wonders Y eh, ahora sí quisiera empezar contigo Andrés ¿Qué te parecieron las tendencias principales de Watch and Wonders? ¿Qué notaste tú eh, desde el ojo europeo eh, para las, eh, las presentaciones que hubo?
3: Yo sinceramente noté, vamos a decir, bastante tranquilidad eh, poca imaginación, vamos a decirlo así. Mucho bueno, verde, ¿no? Bastante... Sí, no bastante verde, pero así en general eh, yo noté un falto de grandes novedades. Es decir, dejando aparte a lo mejor Hermès, eh, Bueno, Giorgio Lecoultre. No, no, pero me refiero a casi grandes colecciones, a ah, si sí, comerciales. Sí. Hubo verdaderos pepinos,
1: eso no hay ninguna duda. <risa> pero... Eso, empiezan los pepinazos,
3: no hay problema. <risa> Pero en términos generales yo veo un salón muy realista y, y bueno, bien pragmático podemos decir.
1: Sí, pragmático y ya muy adopta, adaptado a las, a las circunstancias actuales, ¿no? Se están, se están moviendo y por eso la primera tendencia que quisiera yo poner así en la mesa para que empecemos con los jitomatazos sería esta del color verde literalmente en todo, en todos, <risa> en todas partes no hubo una marca que no lanzara un modelo con algo verde Y esto tiene tiene mucho más este de fondo que, que lo que parecería principalmente no Porque ya ves, dominaban los relojes negros O había reloj negro o reloj blanco Cuando se atrevían, alguna carátula gris perla Y luego de repente llegó el azul No nos avasalló como el verde ¿eh? El azul lleva varios años, poco a poco, infiltrándose ¿Tú cómo la ves, Carlos?
2: Sí, es que blanco, negro, gris, eh, beige eh, y azul no son colores relojeros. O sea, no, a ver si lo explico bien. O sea, cuando pones un rosa, pones un burgundi, pones un verde, entonces estás poniendo un color al reloj. Sí, lo demás, y lo demás es demás como paisaje, ¿no? Paisaje, o sea, encuentras relojes Nautilus azules en los años 70, ya. O sea, quiero decir que eso forma parte del ecosistema. Cuando viene una, una, una cosa como el verde, ya... Ahí es donde... Y siempre me pregunto, o sea, tantas marcas poniéndose de acuerdo sobre una tendencia, tiene que ver, y parte de los culpables son los proveedores. No olvidemos que hay no solo proveedores de carátulas, porque muchos las hacen internamente, pero hay proveedores de pinturas para carátulas, que no hacen las pinturas internamente. Entonces, eh, Suiza, que es un pueblito, en el momento que Pate, que está haciendo un nautilus verde, y entonces AP... Mmm, Quiere hacer un Royal Oak platino verde. Se empiezan a correr las voces porque además es muy endogámico el sector relojero. Sí, se copian o la sea, tarea hij tremendamente. Hijos que trabajan en Patés van a su casa y su papá trabaja en Odemar Piguet y <ríe> la cuñada <ríe> trabaja en Jeguerle Cool. Y es, es, y es verdad, y es verdad, y todos se comentan. Entonces se ponen de acuerdo vía proveedores y vía eh, Radio Macuto uh -huh, uh -huh. Y yo creo que, que, bueno, el verde no es. Ya había marcas. Mira, eh, me acuerdo hace dos años. IWC trajo una pieza única para el SIAR, eh, un, un portugués grande, calendario perpetuo, y era verde, carátula verde, un poco por el homenaje a México la bandera, eh, porque el verde es muy nacional. Entonces ya había habido de, de, ya había habido intentos de verdes, ¿no? Con eh, no, no, H. Moser demás, y yo creo que, que bueno se pusieron de acuerdo, y el hecho de que Patek y, y uh, AP con dos piezas super emblemáticas como Royal Oak y Nautilus me sí, marcaron verde, el
1: camino yo totalmente. creo que
2: eso hizo que el que no estuviera a bordo se subió ¿eh? a Pero la última hora
1: yo quisiera ver un poquito más para allá porque no es ningún secreto que el verde es un color súper importante en Medio Oriente de hecho en la, en la Dubai Watch Week en 2017 que me tocó ir Presentaron un IWC con. Eh, era un Big Pilots Turbillón, edición única para, para la, los Emiratos Árabes, verde. Entonces empezaron allá a salir varias cosas, pero eran solo para el mercado eh, de, de allá, ¿no? Entonces yo creo que aquí la cosa es un poquito más para allá. O sea, el, el mundo no está en el mejor momento económico. Los que menos mal la han pasado, pues son los, los árabes en Medio Oriente. Entonces, no se me hace raro que ese enfoque tan marcado, porque literal, el azul eh, cuando volvió, porque el azul siempre ha estado presente, pero el azul cuando empezó a volver, 2014, 2015, fue como filtrándose un poco más, de repente, ah, este año también Fulano, sutano y Mengano sacaron un reloj azul, y este ya le añadió eh, vivos azules a un reloj que ya tenían, ¿no? Pero ahora que todos lo hayan hecho el mismo año, digo, porque el azul es un color el, con las carátulas de malaquita de Piaget o las carátulas de malaquita de Rolex que se vendían casi exclusivamente en Medio Oriente. Uh -huh. Porque el verde es un color muy importante en, en Medio Oriente por temas religiosos, porque está en el Corán, que es el color de la esperanza y de la naturaleza y de todo. Y también es el color menos frecuente de ver en el desierto, ¿no? Y cuando ves algo verde en el desierto significa esperanza, es un oasis. O sea, es un, un tema como muy profundo y yo creo que ahí el, el asunto va más allá y va más hacia un enfoque total al mercado este de Medio Oriente. No sé cómo la vean.
4: Puede ser, puede ser también. Pero la verdad, o sea, en los últimos años yo no he visto una tendencia tan apabullante y tan homogénea, digamos, sí, predominante es que... como lo del color verde este año. Ha sido realmente brutal. Todas las marcas, eh, prácticamente. Por darte la razón, creo que solo Alan Gansune, que probablemente jamás ponga un relover de. En, en, no, no, nunca. Pero, eh, pero, pero, pero Pero, pues sí, o sea todos todos todos, yo creo, eh, los alemanes también, eh, chutes, o sea, no 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 porque sean alemanes no van a, a optar todo por el verde, pero ha sido realmente apabullante lo del verde, sorprendente, ¿sí?
1: sí. no, no hay un no hay uno que no tenga un reloj verde, bueno, en este caso, la excepción que confirma la regla, como bien dijiste, Adolf Langensone, no. que sigue en su propio camino como siempre, ¿no? Y
2: en novedades de este año, Chopard tampoco presentó ninguno verde.
1: Eso Ay. es raro porque el Chopard sí usa bastante el verde.
2: Ya, ya lo había hecho en años anteriores, pero este año no trajo unas novedades de de, del 25 años de, de conmemoración de la Chopard Manufacture, lo que hizo el Lora Saltantes y mm. el, el QF, no, 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 traían, no, no traían verde.
1: Pero digo, estamos hablando de excepciones, hasta sí, sí. hasta Rolex, que son eh, pues no son muy de seguir tendencias, digo, ya tenían un reloj verde del, del año pasado, bueno, ya tenían relojes verdes, lo que decíamos de las carátulas de malaquita pero ahora sacaron uno que es casualmente con la como la silueta o la sombra de una palma, Qué curioso. Al
4: desierto también. Verde, sombra.
1: Palma. Y pues donde se venden más Rolex. O sea, yo creo que sí tiene mucho que ver, precisamente porque es tan marcado y fue todo, se dejaron ir sobre el. sobre el. Sobre el verde, eh, pero de una manera apagullante. Porque digo, China ya se está recuperando, pero no es la. no es tan fuerte en estos momentos como lo es el, el Medio Oriente, ¿no? Pero bueno, se me hace muy interesante, aunque siempre me ha parecido curioso que las marcas. Eh, Sigan esas tendencias y te las quieran vender a todo el mundo, ¿no?
4: Sí, no creo que hayan pensado en los seguidores del Santos únicamente, ¿no? Que se ponen la playera verde, pero eh, sí. sí es una visión más como más internacional, pero sí ha sido realmente sorprendente.
1: Sí, eso es. Hay es... que ver el
3: recorrido, hay que ver el recorrido, porque el verde es muy difícil de combinar.
1: Exacto, ¿eh? En Occidente. En Occidente es un color difícil de combinar, de combinar. justamente por eso lo, lo decía, porque sí, pues en Medio Oriente es un color muy, muy, muy usado, eh, uh -huh. precisamente para mostrar lujo, como en alguna vez fue el color morado, ¿no? Eh, que el morado se usaba para demostrar lujo y riqueza, porque era un color difícil de conseguir en, en telas. ...porque requería mucho... ...era costoso el, el proceso, ¿no?
2: Y no me extrañaría también porque... ...son varios factores... ...el punto que tú hablas de Oriente Medio... seguramente es muy válido... ¿eh? Y, ...y ha, ha pesado... Eh, ...Green es sinónimo también... ...de sustentabilidad... ...tema Green... ...ahora eh, digo todas las compañías de lujo... ...están sometidas al escrutinio... ...de una audiencia nueva... ...joven por el tema Green... ...yo creo que es un mensaje muy positivo el Green... Y a mí no me extrañaría que el éxito del colorido de los Oyster Perpetual de Roles del año pasado, con colores verdes, Tiffany's, azules claros, corales, amarillos, o sea, el hecho de encender una paleta tan descarada por una marca como Roles que siempre impone tendencias. Y. Que hubo casi lista de esperas para conseguir el producto ¿no? uh -huh. Porque además era entrada de precios o sea, era, no, era, no eran piezas súper sofisticadas de, Típicas de coleccionista eh, No me extrañaría que eso ha mmm, dado un ánimo De lanzarse a colores mucho más atrevidos Y de pronto pues vieron que el verde era el modelo Por una serie de cosas Igual el año que viene nos llega el Tiffany Y se generaliza O el, o el Burgundy de forma mucho más eh, notable No sé,
1: no sé que por cierto, en, el, en ese ese color borgoña sacaron un... Eh, bueno, hubo un reverso, ¿no? Un reverso nuevo que está de Gilles Coult Está divino, también Cartier sacó, y justo Cartier sacó un reloj verde y no nada más de color, sino en, eh, en el tema verde, ecología y demás. Además, muy chistoso porque esas audiencias, ¿no? También son de las que se quejan de todo lo que sucede, pero desde su iPhone hecho en China, y este, con una huella de carbón muy acá, desde el escritorio, tomándose un café de Starbucks. Hay que ser honestos, digo, de repente hay cosas muy. Muy así en este mundo, pero bueno, es el mundo que nos tocó Y Cartier ha hecho un reloj eh, que en lo personal es mi es uno de mis grandes favoritos de la marca Que es el, el, el Tank Most, eh, los Most se lanzaron en los años 70 Para hacer una versión más accesible del, del Tank normal creado en 1917 para recordar o para hacer un homenaje a la máquina, que, a la máquina francesa que ayudó al eh, esfuerzo de la Primera Guerra Mundial, que fue el tanque militar, que los primeros fueron franceses. Eh, entonces, ese Cartier Tank eh, sacaron la versión Most, que era una versión económica, estaban hechas de un material que se llama Vermeil, que es plata enchapada en oro, y tuvieron mucho éxito en los años 60, se caracterizaban por tener una carátula lisa, que no tenían los clásicos números romanos del tanque, y pues ahora han revivido el Most con las mismas carátulas lisas en color borgoña, azul y adivinen, verde. Pero aquí lo verde viene más allá, ¿no, Carlos?
2: Y azul y rojo, ¿no? Sí, viene más allá. Bueno, Cartier, mmm, va, a ver, le vamos yo por mi lado le voy a dar un aplauso y una cachetada. El, 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 el aplauso es porque sí, eh, lo, lo que se llamó en esos 70s Le de Cartier eran una colección. Bueno, hay que recordar que en aquellos años ni siquiera la marca Cartier estaba integrada bajo una misma empresa. O sea, años 70, años 60, Cartier eh, Nueva York, Cartier Londres, Cartier París eran empresas diferentes con propietarios diferentes. Eh, todo el revival que vino a través de Alain Dominique Pagan, de volver a integrar todos los Cartier bajo un mismo paraguas, sacaron lemos de Cartier porque eran unos años para empezar con un producto... Eh, muy fashion, hay que decirlo O sea, no podían volver a los orígenes Como un poco más relojeros Sino que era un producto más de moda en aquellos años Entonces, el apellido Most Ahora no ha venido como Le Most de Cartier Ha venido como tan Most uh -huh. Pero vienen buscando una audiencia joven Vienen buscando Permiso de atrevimiento para hacer cosas raras eh, No es de un precio muy alto Y una de las cosas raras que han hecho Ha sido meter un, un Híbrido, ¿no? meter un, un reloj solar, que, que bueno, que puedes comentar eh, a una nueva audiencia, que tienes un compromiso con lo sustentable y todo eso No,
1: no, no este, y ese, ese rollo de sustentabilidad es, es bien interesante, porque de esos eh, primeros Most, hubo versiones eh, de cuerda manual y hubo algunas versiones de cuarzo, ¿no? Sí. Y ahora, sí. este sacaron un calibre nuevo, que es el, el Solar Beat, que es un calibre solar Sí, Cartier sacó un reloj solar eh, con la celda solar escondida detrás de la carátula, de manera que no es evidente, y es un reloj a cuarzo, pero tiene una, tiene particularidades muy interesantes, ¿no?, que es el, la durabilidad de 16 años, ¿no?
2: 16 años. ¿Por qué 16? Eh? Habría que preguntarle a Cartier, ¿no?
1: Sí, en
4: teoría se agota la pila y le pones la nueva y sigue ya como con la célula solar uh -huh. eh, alimentándola, ¿no? Uh -huh. Pero sí es curioso cómo cambian los tiempos porque estamos hablando, tú lo mencionabas, de un reloj que era como un homenaje militar a una guerra que nacía de un tanque, digámoslo así, y ahora se encarna justamente eh, o, o, o de alguna forma es un tributo a una nueva mirada, eh, ¿no? una cosmovisión que defiende el planeta casi de, de una forma pacífica y, y, y apela un poco a esos valores sustentables más de, de, de una nueva era.
1: No, Totalmente y además en las correas también hubo un cambio, ¿no? en estos mismos eh, Most integraron unas correas hechas de piel de manzana, o sea, no es piel, parece piel, tiene la textura de piel, pero no es piel. Viene de eh, origen vegetal y sustentable. Uh -huh. Y la cachetada
2: es... La cachetada es porque eh, Cartier, que tiene todos los recursos y toda la legitimidad y toda la historia, a mí me gustaría que cosas de este tipo las mantuvieran y no fueran... Eh,
1: Flashazos, ¿no?
2: Flashazos de temporada, porque, eh, mira, la, lo del tema de, de, de la energía solar, bueno, pues ahí viene Citizen haciéndolo, ¿no? Con su carátula hace más de 20 haciendo, años. haciendo de placa solar para alimentar la energía de un reloj. Y los japoneses sí, cuando llegan al tema solar, lo ven como algo, una tecnología para implementar y mantener, porque efectivamente no tener que poner pilas, que son contaminantes, no tener que dar cuerda, pues bueno, energía solar es sinónimo, en, en una casa es sinónimo de, de algo maravilloso, evolutivo y. Y gratis. Y gratis. Entonces, eh, no sé, me da que Cartier, el tema de las correas de manzana y el tema de los relojes solares es para un ratito corto, no lo sé, igual me equivoco. Pero me gustaría que Cartier, para su audiencia más joven, desde que llegó Cyril Viñerol, empezaron a enfocarse a en una audiencia mucho más joven, con los Panther y con los clásicos, un poco como los 70 con Lemus de Cartier, ¿no? con las, la, la, las colecciones más digeribles de una audiencia joven que no tiene abuelas con Panther como Exacto. los chinos, ¿eh? que no tienen abuelas que tenían Panther y Santos y cosas por el estilo. Entonces, ojalá eh, llegue para quedarse el tema solar en algunas colecciones más jóvenes o algo
1: así. A mí me sorprendió ver de Cartier un, un regreso a las piezas de alta complicación, a las piezas de alta relojería, ¿no? Porque también llegando Cyril Viñeron, como que dejaron de lado eso, el club de alta relojería y dedicarse a piezas eh, extremadamente complicadas, lo dejaron de lado muy notoriamente, sin hacer ningún pronunciamiento al respecto, simplemente lo dejaron de, de hacer. Y ahora... Eh, hay una vuelta a estos Cartier de alta complicación. ¿Tú ¿Cómo ven eso?
4: Pues, o sea, sí lo dejaron de lado, no lo terminaron de matar, no sé si por vergüenza torera, o, <risa> y, o, dilap, o dilapidar como todo ese trabajo que que ahí se venía haciendo. Es que fue espectacular lo sí, que hacían. Sí. Y bueno, hubo una época brillante ahí, ¿no? Con Carol Forestier, con los concept que lanzaban. Eh, y ahora efectivamente han recuperado una un set, sobre todo ese set del rotón en tres piezas de platino, con las grandes complicaciones que ellos habían desarrollado eh, Y bueno, es, es, yo creo que es, es una buena noticia no Que eso no se entierre, que no se olvide
1: Sí, sí totalmente, porque habían invertido un gran esfuerzo Y un gran, eh, una cantidad de, de recursos Y justo el talento de Carol Forestier Que ahora está como, como directora de, re, de alta relojería de todo Richmond Lo cual me parece muy justo Pero como que me caía bien la Carol Forestier Que estaba en el, en el reflector, ¿no? que de, de haber sido una relojera tímida en el rinconcito, que no platicaba con nadie, como me contabas, Carlos, este y de repente ya era toda una rockstar, ¿no?
2: Absolutamente. Uh -huh. Y, bueno, no solo le pasó a Cartier, vemos uh -huh. que desde principios del siglo XXI, o sea, marcas que no tenían una identidad propiamente de altísima relojería, eh, de complicada, pero, digo, Cartier, pero le pasaba a Louis Vuitton, le pasaba a Chanel, o sea, le pasaba a Hermès. Este tipo de marcas, vamos a decirlas cariñosamente, afrancesadas. Entonces, uh -huh. cuando quieren tener una legitimidad en el mundo de la alta relojería, pues entonces miran a las grandes manufacturas. El caso de Hermès, el caso de Chanel, el caso de Louis Vuitton, comprando o asociándose a, a talento manufacturero suizo para poder dotarse de eh, legitimidad técnica. Y eh, Cartier fue cuando decididamente que tiene todo... Digo, Cartier lleva haciendo complicaciones desde los años 10 y 20 del siglo pasado, con la ayuda de Le Cult, etcétera, pero siempre han tenido un ojo puesto con la colección CPSP, finales de los 90, siempre, pero no podían esgrimir que era como in-house el asunto. Uh
3: -huh. Decidieron
2: invertir un montón de dinero en su bella manufactura de, 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 de la Show de Fon, que pero es de, la, un
1: montón de, de las
2: más integradas de, de, de Suiza que hay y más grandes. Y eh, Cyril fue el que dijo, no, 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 eso no es Cartier, Cartier no va por ahí, nosotros no tenemos que competir con Bacheron, Langansone, Patek. Y nosotros lo que hemos sabido hacer son relojes de forma y, y, y comunicar un poco trendsetter con todo el prestigio de un joyero, del rey de los joyeros, como se suelen llamar. Y bueno, y cambió el rumbo y empezó a atacar a China y a, y a los chinos pues había que educarlos desde cero prácticamente con, con piezas muy básicas como el tan el Panther, el, el Santos. Y, y, y eso no les fue, ha ido mal. eh. Y no les ha ido mal.
1: Sí, no pero me da gusto ver que haya regresado esa alta relojería. ¿Tú cómo lo ves, Andrés?
3: Estoy completamente de acuerdo con, eh, con vosotros y no solo eh, Cartier, los bandazos de... de, 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 de de Cartier no han sido solo de la complicación. Eh, recordemos que hasta hace unos años Cartier todos los años presentaba una colección nueva, una caja nueva. Es decir, ibas al ICHH a y veías el Drive, el... muchísimos o, o la Doña también en su momento. Y ahora ya de repente, desde que vino Yasiril, es todo legado, es todo, bueno, pues piezas antiguas que hay que recuperar, que hay que conquistar a nuevas generaciones es interesante pero también puede ser un peligroso estos bandazos tan tan violentos en tan poco tiempo.
1: Pero bueno Cartier es, es de esas marcas que son too big to fail ¿no? Es demasiado grande como para que, que, que falle bueno. Ve, digo puede pasar pero yo creo que sigue siendo muchísimo más fuerte ¿no? que no creo que le afecten tanto los bandazos, simplemente se irá adaptando su, su clientela, ¿no?
4: No, y no hay que olvidar que sigue estando en el top five de relojes, ¿eh? O sea, sí, no, sea, eso, bueno. Eso, eso
1: es... Eh, en la mente, claro. Sí. Sí, no, no, totalmente.
2: No, en México a veces, o sea, lo que hay que... Mira, México a nivel global en el mundo relojero pues no pesa en cifras. O sea, es un mercado, no es eh, Estados Unidos, Hong Kong, China, Oriente Medio, incluso Europa. O sea, España, por ejemplo, en el ranking eh, está más arriba que México a la hora de las cifras uh -huh. oficiales de exportación. Pero México sí tiene una clientela muy madura. Entonces, por ejemplo... Grandes fans, grandes conocedores y grandes seguidores de Cartier en México Entonces México era un país que ya había asimilado el Cartier de Carol Forestier Con las altas complicaciones O sea, aquí vendían astrorreguladores y aquí vendían piezas de ese tipo Entonces cuando de pronto el mercado chino que pesa tanto Decide mover la estrategia general de Cartier a nivel mundial Pues aquí nos quedamos huérfanos diciendo oye Ya predicamos, ya educamos, ya eh, compramos, ya no lo creímos y ahora nos vuelven a traer el panther y el... entonces eso, esas son las cosas que un mercado que no pesa tanto como México, pero sí reclama porque aquí eh, todas las abuelas tenían panther entonces ya te lo prestaba tu abuela y no tenías que volverte a comprar otro, ¿no? Entonces eso.
1: Sí, y ahora ese aprendizaje es, es algo interesante, ¿no? Ese cambio, bueno, no es un cambio, sino esa permanencia de Cartier, ¿no? En todo. Y bueno, vámonos a, a otro tema. Hablábamos también de... Bueno, esto es parte de los materiales. Todavía vamos a hablar mucho de materiales alrededor de toda esta. Las predicciones de Rolex. ¿A qué le atinamos? Hablábamos de que iba a ser el año del Explorer, ¿no?
2: Lo que no... Sí, ahí le atinamos Sí, yo creo. le atinaron, sí, sí. Le atinamos en eso. No le atinamos a lo del color. ¿eh? Pensábamos no. que había Oyster Perpetual 41 milímetros y 36 coloridos para rato pero no le atinamos en el, en el color.
1: Lo interesante es que descontinuaron el Explorer 1 en tamaño grande uh -huh. y lo dejaron en 36 milímetros. Lo regresaron a 36 milímetros y lo hicieron bitono.
2: ¿Qué opináis de los 36? A ver, eso es un buen... Eh.
1: Me gustan en los vintage. O sea, me gustan mucho los Rolex vintage, los Datejust. En 36 milímetros se me hace un reloj comodísimo, perfecto y todo. Pero en un reloj que se ve más moderno, no sé, de por sí yo no soy muy fan del Explorer 1. A mí me fascina el Explorer 2, ahora que también lo sacaron con, con cara tula blanca y nuevo calibre. Nadie se da cuenta, es exactamente igual, pero bueno, este trae el calibre nuevo. Pero se me hace que pues va para China, ¿no? El 36 milímetros.
2: Y, y para fans que van buscando perlas negras ocultas de cara a revaluación a futuro, ¿no? Porque la forma, la forma de pensar de Rolex es un poco particular se escapa de la lógica típica del mercado. Entonces, hablando aquí con, uh, con uh, Frederick, el director de Rolex en México, el día que fuimos a la presentación física, bueno, le dijimos muy tranquilo el, lo que ha habido este año, muy de continuidad. Eh, efectivamente han estado low profile, no han hecho grandes locuras que van a agitar toda la, todo el mercado. Pero eh, eh, Bueno, eh, nunca hacen
1: locuras, pero siempre alborotan el mercado Sí,
2: porque no, las locuras de Rolex son un pequeño gesto Y los 36 milímetros son un pequeño gesto también Porque en Rolex eh, el tamaño es ideológico más que funcional el año pasado cuando trataron de explicar que el 41 milímetros del Submariner era porque el calibre, que no se ajustaba, ellos saben la repercusión que tiene mover un milímetro, un, un reloj después de 50 años, eh, entonces ellos saben la repercusión de poner con el argumento de que el original era de 36 milímetros del primer Explorer... Poner una talla. Esa. O sea, automáticamente ponen a todo el mundo a hablar. Entre ellos, nosotros, que estamos hablando acá. Porque. Bien y, no, y no me extrañaría que el año que viene. empezaran a menguar ciertas tallas de clásicos. por una tendencia del mercado.
4: ¿Eh? No, no, sería, no sería nada raro, ¿no? Lo de los tamaños es una de las últimas eh, revoluciones que se está dando en el mercado. ¿eh? Todas las marcas están explorando nuevas dimensiones. nuevas redimensiones de, de, la, de, la, de las cajas. Eh, probablemente sí también venga motivado por por ese impulso vintage tan marcado que es esta, ese revival que hay en, en estos 3, 4 últimos años, de continuas reediciones, de aniversarios que llegan, eh, piezas que cumplen 50, 100 años y empiezan como a reajustar, a reajustar la, la, las cajas y si sí hay como... Una inclinación a reducir, a reducir tamaño, ¿no? Y también por otro lado a quitar la etiqueta de si es una pieza para hombre o es una pieza para mujer. Uh -huh, exacto. Con ese tipo uh -huh. de versiones.
1: Sí, que esa también se me hace. este. una tendencia interesante a seguir, ¿no? que quieren eh, como hacerlo más igual. ¿Ustedes qué piensan de esa tendencia? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? O sea, personalmente. Es una tendencia de mercado, ya sabemos que todos van para allá, pero ¿ustedes qué opinan? Tú también Andrés, ¿qué opinas de eso? De eso de que ya le están quitando el género a los relojes. ¿De
3: género el género? Pues en principio yo creo que es de cara a la galería, es decir, eh, más importante es crear relojes femeninos que la carátula no sea de madre perla, por ejemplo, o sin diamantes que la propia separación por géneros de, de, del reloj. Si el explorer de 36 milímetros le gusta a una mujer, ya lo claro. mismo que sea para mujer para hombre, no hay ningún problema.
1: No, y se ve muy bien,
3: ¿eh? Si durante muchísimos años muchas firmas han entendido que un reloj femenino es una carátula de, de madre perla, pues bueno. Pues para gusto los colores. Por cierto, hablando de carátulas de madre perla, podríamos hablar en algún momento de lo que es Acopaneray. No,
1: pues arráncate, arráncate
3: Que nos acordáis de, bueno, durante Watch and Wonders, la primera vez que Veo un Panerai con carátula de, de Madre Perla Ya
1: desde, desde que lanzaron el Luminor Due, Ya se veía sí. venir Y además ahora hicieron un Luminor Due Más pequeño, entonces dices Yo creo que ya se veía venir
2: Sí, van, van atacando van perdón. atacando el mercado femenino sí es
1: Panerai. que es muy chistoso porque Panerai tenía una postura un poquito como la que tenía IWC en los ochentas 90 no sí, porque macho. incluso hay un anuncio que decía yo me acuerdo de un uh -huh. anuncio de revista que decía sí. IWC nunca ha hecho un reloj para mujer y nunca lo hará Así, no, tal no. cual, ¿no? Entonces Paneray sí, sí, sí. tenía eso, pero Pan en Paneray era una legitimidad por todo el rollo militar y los buzos y nos damos de cats contra los alemanes, o sea, era una cuestión este histórica, ¿no? Pero, pues, desde el Luminor Due pues se veía venir, ¿no?
3: Uh -huh. si sí, no sé cuántos ahora han suicidado, viendo ese pelos, pero bueno.
1: Eh, sí, sí, pero yo creo que sí se han suicidado un poquito, la verdad. Es que ese es el problema, <risas> es el problema de casarte tanto con tu, con tu discurso, ¿no? Te casas tanto con tu discurso que cuando hay posibilidad de moverse hacia otro lado, pues de algún modo te vas a ver como que estás traicionando tu propia este, filosofía original, ¿no? Hmm. Digo, lo cual es, es, está bien y es la, la desventaja de ser muy dogmático en algunas cosas, ¿no? Uh -huh. Lo que pasaba con bueno, WC, ¿no?
3: Bonatti, realmente, yo creo que no fue una persona dogmática, vamos, cuando estuvo con Capaneray. Realmente fue el quien, quien impuso y quien empujó Capaneray a experimentar eh, con nuevos mecanismos, con nuevos materiales, que precisamente los más fanáticos estaban en contra de ese Sí, movimiento. claro. Claro, claro. Ahora. De ahí a llevar a una carátula de Madre Perla, creo que hay un buen trecho. ¿Y correas que...
1: de colores? Ah, <ríe> <ríe> Es que es parte de lo mismo, ¿no? Sí. Eh, está muy bien y todo. Y ya, este, pues vaya, ya ya estamos moviéndonos un poquito, este, un poquito más rápido porque necesitamos, este, cerrar este episodio. Y eh, rápidamente sobre lo, ahorita yo creo que vamos a terminar con Paneray y, este, pues nos despedimos del momento, ¿no? Este como, bueno ahora, también Paneraita hay un fuerte discurso ecológico,
3: uh -huh. pero
1: que ya, ya, ya quieren que, eh, de hecho lo comunican así, que no sea un, un modelo, que no sea un producto, que sea una filosofía completa, que sea un enfoque holístico dentro de la marca, lo cual se me hace muy interesante, ¿no?
2: Interesante también que han sido de los por, yo creo que la primera marca que ha comunicado quiénes son sus proveedores eh, a nivel de, de toda la integración esta de reciclado. Que la, la industria relojera suiza es muy secreta a la hora de decir quién les hace qué y cómo se lo hace. Y ellos han dicho, no solo estamos comprometidos en los productos que sean reciclados a lo más posible, sino que además ponemos sobre la mesa todos los proveedores que lo saben hacer para que el resto de la industria tome ejemplo y pueda saber quién hace qué en caso de que quieran seguir el ejemplo.
1: Sí, simplemente compartir sus proveedores. O sea, si ustedes quieren, si tú como mi competidor o lo que sea, quieres usar este tipo de material Material. ahí está el nombre, ve con fulano, Dime que vas de mi parte, casi casi, ¿no?
4: Sí, fue un ejercicio de transparencia eh, sorprendente también, pues ya sabemos cómo se juega en la industria y que tú reveles, eh, creo que eran como 10, 10 proveedores, 10 eh, 10 empresas que, que les han ayudado a fabricar este reloj que es prácticamente un 100% reciclado. ¿no? Sí, son es un 98.9. 98. Sí, eh, a, a todos los niveles, no solo la caja que ya lo habían eh, implementado antes con el titanio. Eh, ahora volvieron a reciclar eh, la caja, pero también componentes mecánicos. no Incluso el silicio, por ejemplo, o el cristal de zafiro de la caja. Era una pieza realmente llamativa, una pieza concept también, eLab la, la llaman. Tuve yo entrevista con Cavadini justamente y, y lo, lo, lo que yo creo que es más interesante, se, se proyecta aquí, es justamente si esto, este ejercicio de transparencia, este ejercicio de producción, de fabricación, puede re realmente llegar a corto plazo a cambiar el, el, el ecosistema industrial de Suiza en fabricación, ¿no? en, en, en normativas, e incluso el sello Swiss Made. ¿Por claro. qué no, no? Porque aquí el reto también es, eh, y no tienen la respuesta, es qué tal eh, es el funcionamiento, la, la respuesta de ese tipo de materiales reciclados uh -huh. en un reloj, no la claro. tienen todavía tampoco, ¿no? porque no. Como, recuerdo cuando eh, antes también hace unos años empezó el silicio, esas voces más escépticas o más críticas, oye, pero esto va a funcionar, esto se va a parar, qué, qué, qué sabemos qué va a pasar con el silicio ahí metido en el reloj. ¿Si ¿En esto 40 va a años no? cómo va a reaccionar. ¿no? Pues esto es un poco también lo mismo, ¿no? En principio sí, no debe de haber problemas, ¿no? Pues son, pues son materiales también, pues es silicio, es reciclado pero es silicio, es zafiro, es reciclado pero es zafiro, etcétera, etcétera. Entonces, estos interrogantes son los que yo creo que son más interesantes y abren un poco el proyecto que lidera Paneray a nivel de sustentabilidad.
1: sí La verdad es que eso está eso está muy bien por parte de Paneray, e incluso hay un bueno, ya las eh, eh, buena parte de las correas ya están hechas también de material reciclado, que son de, de la re, el material sintético viene de las redes de pesca recuperadas del, del mar y se procesa el plástico y se hacen esas correas de material sintético, entonces está muy congruente con la pues con la época, con el cuidado al ambiente y eso está muy bien desde el punto de vista empresa, ¿no? desde el punto de vista marca porque finalmente pues el, el, el golpe de naturaleza más grande que tenemos pues es el mar y Panera está ligada al mar, entonces creo que esa es una parte bien importante, ¿no? Y
2: asumieron su eslogan de laboratorio de ideas, porque ¿Sí?
1: también Bonatti, de
2: Bonatti, ¿eh? Bonatti, Bonatti eh, estaba hablando de Andrés antes, eh, Bonatti tenía una idea de Panerai como un Rolex, con, eh, un Rolex. de hecho este, esto de que eh, los orígenes Rolex y Panerai estuvieran aliados para el tema de calibres y una serie de cosas, yo creo que a, a Bonatti le marcó mucho en alguna vez, la primera vez que Panerai metió una, una cerámica negra, yo le pregunté, le dije, oye, ¿y esto? ¿Esto porque qué era, no sé, hace 10, 12 años? Digo, ¿esto llegó para quedarse o esto es un experimento de moda? Y me dijo, no, 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 no esto es un accidente. No vas a ver muchos relojes negros de Panerai a futuro. ¿Oh? O sea, yo creo que a él no. lo convencieron de que tenían que tocar algunas tendencias del momento, ¿no? Por el Black y todo este tipo de cosas. Pero... Eh, bueno, pues ahora con con Potrosi es un panera totalmente made in, it, o sea, más italiano, la, la, la dolcevita, la cosa, el, el, la forma de vida hedonista italiana. Y lo bueno, cual no está mal, ¿eh? Lo cual no está mal, ¿no? Nada más. Se diferencia
4: al resto de la industria suiza. Sí, pero como tú dices, van, van siguiendo esas telas de roles. Porque de repente eh, siguen eh, incluso produciendo sus propios materiales, también patentados, el Platinum Tech, en las correas igual, eh, va un poco en esa línea de un producto sólido, eh, muy coherente, obviamente deportivo, y, y un poco en esa línea realmente de una identidad eh, en torno a sus, a sus patentes y a sus productos desarrollados, que la verdad es un gran esfuerzo. ¿eh?
1: Sí, la verdad muy bien por Panerai y pues tuvimos oportunidad de, de ver los relo de ver y tocar los relojes hace un par de días y de verdad que bien, ¿eh? qué bien, qué buen qué buen camino está siguiendo Panerai y están haciendo, con están siendo congruentes eh, pues con el discurso, no, justo lo que hablábamos hace ratito, no, que hay que hay que seguirlo hasta sus últimas consecuencias y al parecer esa es la intención que tiene Panerai, ¿no? Uh -huh. Y pues eh, yo creo que de momento y rápidamente nos vamos a test drive
0: ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan cómodo? ¿Qué tan avanzado es un auto? Lo sabremos después de este test drive,
3: test drive.
1: Les quiero platicar de que tuve oportunidad de manejar el Mercedes-Benz S450 Formatic, Que es el nuevo clase S Normalmente lo que hace Mercedes-Benz cada que sale una nueva clase S Es sacar toda la tecnología que tienen ahí en el cajón Quitarle lo que están trabajando los ingenieros en ese momento y, fum, y aventárselo así encima al nuevo producto. Y el clase ese nuevo es justamente eso. Es una es un festín tecnológico. Yo creo que podría decirse que es el automóvil eh, más digital que hay en la actualidad. Prácticamente ya no hay botones, habrá cinco o seis de cosas muy básicas. En el interior eh, tenemos una tableta que está hecha por Samsung al centro del tablero, ya como eh, centro de integración eh, de infoentretenimiento, pero además se pueden manejar todos y cada uno de los parámetros del coche, eh, es una pantalla OLED, frente al conductor el cuadro de instrumentos que ya no está, ya es una pantalla también de OLED, y eh, pues podemos configurar toda la información que nos muestra, pero lo interesante es que es muy sencillo nada más aventarle te tecnología a un coche y ya. El caso del nuevo Clase S es que la intención es que sea lo más humano posible, que sea lo más eh, confortable, lo más enfocado a los pasajeros. Eh, la capacidad de procesamiento que tiene ya este coche es tal... Bueno, de hecho está preparado para, para redes 5G Que todavía no hay en México Pero cuando la haya, inmediatamente estará activa en el, en el S450 eh, Lo que pasa es que, bueno, entonces lo que decía Es que tiene una gran capacidad de procesamiento eh, De manera que tiene un asistente personal Que es Hola Mercedes, así como el a y Ok Google Ya tiene su propio asistente personal Le puede uno decir, eh, me siento cansado entonces el, el, el coche cambia el patrón de colores de la luz interior para que sea más relajante da masaje en el asiento del conductor de manera que ayuda a relajar incluso puede re sugerir música eh, tranquilizante vaya y, y en caso de detectar porque tiene una cámara que mira al conductor en caso de detectar que el conductor está cerrando los ojos o que se está cayendo eh, o que está este, cabeceando sugiere un descanso da un aviso eh, de, ayuda a despertar y dice por favor eh, descansate un rato porque estás cansado ¿no? eh, integra bolsas de aire las tradicionales en el frente ya tiene 15 bolsas de aire en total en la parte de atrás el, los cinturones tienen bolsa de aire de, de manera que en caso de un accidente el cinturón se infla entonces sostiene mucho mejor al ocupante del asiento trasero el asiento trasero es el lugar donde hay que estar en un clase S también tiene bolsas de aire frontales para el asiento trasero que van montadas en el respaldo del asiento delantero. Vaya, seguridad y cuidado del, del, las, de las personas es algo fuera de serie. Aquí en México solamente va a llegar la versión larga con eh, una preparación para chofer que de, en el lado derecho se puede oprimir un botón y el asiento delantero derecho se retrae completamente hacia el frente dando todo el espacio posible y reclina un poco el asiento Posterior. Y eh, es una configuración mild hybrid, o sea que tiene una asistencia por medio de un sistema híbrido que recupera energía eh, del frenado y la, la almacena en una batería que después es desplegada eh, entre cambio y cambio. Ese hueco de torque, ese jaloncito que se, que se siente entre un cambio y otro en cualquier coche, es rellenado con el torque del motor eléctrico. Entonces es súper suave el funcionamiento, no se escucha nada por fuera, cristales eh, laminados, dobles, entonces es un universo de aislamiento completo este nuevo Mercedes S450 Formatic. Una cosa bien interesante, el golpe que ha dado Mercedes con tecnología es algo muy, muy importante. Y bueno, pues eh, llegamos al final de este episodio número 50 de Hora Local mm. junto con Tiempo de Relojes. Y pues eh, no, no me queda más que despedirnos. Carlos Tocayo, Carlos Alonso. Un
2: gusto. Aquí seguimos al pie del cañón. ¿eh? Eso. Para los siguientes programas.
1: Eso. Leslie López. Gracias, gracias, Carlos. Nos vemos pronto. Hombre, Andrés Moreno, que nos acompaña desde España.
3: Gracias. Un placer, como siempre.
1: Hasta luego, Andrés. Yo soy Carlos Matamoros. Esto es Hora Local con Tiempo de Relojes. Y nos escuchamos en la próxima ocasión. Time to
0: Get it Esto fue Hora local, Hora local, el podcast de tiempo de, relojes, tiempo de Relojes, manteniéndote a tiempo sobre todo aquello que hace latir tu corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Productor Ejecutivo Antonio Sempere, Antonio Sempere. Voce No, Arturo Jara. Arturo Jara. Hora Local es una producción de Inísimos.com.